0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон и Михаил Хази, Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И вопрос у меня будет такой достаточно сложный. Выглядит он следующим образом. Как вы считаете, интеллектуальный уровень современного российского общества достаточен для того, чтобы поднять страну? Или 30-летняя деградация все-таки дает о себе знать и самостоятельно мы это сделать не можем? Варианты ответов. Да, мы, мы можем. 8-495-134-21-35. А вариант второй. Нет. Нет. Не сможем, нужно привлекать людей со стороны. 8495, 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий. Я не знаю. 8495, 134, 27, 37. Еще раз повторю. 134, 27, 35. Сможем. 134, 27, 36. Нет, не сможем. И 134, 21, 37. Не знаю. А почему я решил задать этот вопрос? Дело в том, что вчера скоропостижно скончался один из самых ярких, наверное, мыслителей России 21 века Сергей Игоревич Фиглов, Мой соавтор по книжке «Лестница в небо» Мы почти закончили уже Новое издание, которое будет сильно больше, и в котором мы убрали историческую ретроспективу исследований власти, и вместо этого ввели очень большую по объему тему исследований конкретных властных группировок. Ну и уже начали обсуждать, какие мы будем писать книжки дальше. К сожалению, дальше не будет. Сейчас вот мне предстоит сложная задача довести до конца не только свою часть работы, ее я практически сделал, собственно. Я поэтому и уезжал на на две недели в отпуск. Ну и ту работу, которую должен был сделать Сергей Щеглов. И, к сожалению... Сделать ее так, как он, я не смогу, потому что он-то как раз был писатель настоящий и, в общем, писал очень хорошую фантастику в конце 80-х, начале 90-х. Но посмотрим, если рассматривать эту книжку именно как такой вот учебник, то она да. А вот я думаю, что художественная часть будет не самой хорошей. Так вот. Я закончу, остановлю голосование. Значит, результат получился очень интересный. Фактически 50 на 50, 46% считают, что... Ну, сейчас уже вот 47%, что мы справимся, а 46% считают, что нет, не справимся. И только 8% не знают. Я со своей стороны могу сказать, что... В нашей стране имеется совершенно колоссальное количество абсолютно выдающихся людей с точки зрения способностей. То есть это это просто какое-то чудо. И я их причем не видел 25 лет тому назад. Вот Сергей Щеглов был некоторым совершенно уникальным человеком. и, И понятно почему. Дело в том, что он по образованию инженер-конструктор, то есть технарь. А потом он окончил аспирантуру философского факультета. Он, правда, не стал защищать диссертацию, но, собственно, это, это с точки зрения работы и понимания мира, это излишество. А по нынешним временам так это большое излишество. Потому что современная диссертация — это некий бессмысленный, но совершенно колоссальный по объему труд, который нужен для удовлетворения большого количества непонятно для чего написанных инструкций. Ну, то есть, понятно для чего, поскольку научная бюрократия тоже должна здравствовать, ей должно быть хорошо. Вот. И по этой причине диссертации это не было, но вот понимание большого количества вопросов, собственно говоря, мы познакомились с Сергеем где-то в середине 2000-х, вначале переписывались, потом он пару раз приезжал в Москву, у нас тогда был такой прообраз клуба улицы, правда, назывался, назывался он тоже клуб «Золотая лестница», собирался раз в, в неделю, и а, там мы обсуждали будущее общества. Ну вот, собственно, улица улица правды это тоже обсуждение образа будущего. Об этом я еще несколько слов скажу. И э, всем, как бы, вот мне стало абсолютно очевидно, что с точки зрения мира понимания Сергей один из наиболее ярких людей, причем именно с точки зрения ну, как бы содержательной части, потому что ощущение-то есть у всех, а вот объяснить его достаточно сложно. И когда мы начали писать лестницу времени, мы писали очень долго, потому что первый наш разговор был лет за 8 до начала. Я ему рассказал, что у меня есть вот некоторые наброски. Он мне сказал, ну, ну, да. И как бы вот все это ушло куда-то. Несколько лет мы это обсуждали по телефону, когда он приезжал в Москву, когда я приезжал в Пермь. Особенно, когда я приезжал в Пермь, поскольку я же обычно туда приезжал на какие-то мероприятия, и можно было захватить день до или день после, и, соответственно, было много времени. Потому что в Москве не дают спокойно разговаривать. Вот, в Москве мы последний раз виделись весной. Или в начале лета. Так вот, э, в какой-то момент я вспомнил про эти тезис, и, собственно, история описана в «Лестнице в небо», но интересно тут другое. Дело в том, что, как и всякий человек, который очень много думает, у Сергея была такая привычка, когда он какую-то тему брал, он довольно долго к ней не возвращался. А потом она у него вылезала в голове с довольно большим количеством идей и с довольно большим количеством ну, как бы конструкций, в том числе, я напомню, он инженер-конструктор был по образованию, а конкретных конструкций, как эти идеи можно применить в реальной жизни. И а, если посмотреть на а, лестницу в небо и, а, соответственно, на второе издание, которое ну, нет, но ну, оно выйдет точно, а, то там видно, что вот конструкция, в, в рамках как, в которой мы работали, она была такая достаточно специфическая. Я описывал ему обычно в телефонных разговорах. Обычно, когда я ехал с дачи, Домой вот любимое было наше время, когда я утром ехал с дачи в понедельник на эфир, ну, говорит Москва. А поскольку у меня в машине громкая связь, очень удобно. Ты сидишь, разговариваешь и едешь себе спокойно. И вот, соответственно, я ему рассказывал, а как оно должно было быть устроено. И было очень интересно, потому что, например, я ему рассказывал про Никсона. А он мне потом говорил, а я вот искал-искал, а вот этого не нашел. Я говорю, Сережа, такого быть не может, вот, а, вот, вот, а если это вот так вот повернуть. И вот он через неделю мы едем, говорит, О, а я нашел. Я, я нашел. И таким образом мы сделали вещь, которую, ну, в общем, никто никогда не делал. Как раз во втором издании это будет. Это описание истории нескольких конкретных властных группировок. Есть история про английские одну английскую властную группировку, которую написал Квигли. Причем он решился на но ну это есть в лестнице в небо, он решился на это только после смерти. Но фокус состоит в том, что а поскольку у него это описание не было вписано в теорию, то было совершенно непонятно. Это что? Это случайность или это еще чего-то? Ну, в общем, тут была целая куча разных вопросов, которые были совершенно непонятны. А у нас это все очень хорошо вписано в общетеоретическую конструкцию. К сожалению, поскольку вот Сергей умер, художественная часть, конечно, будет, может быть, не такая красивая во второй части. Поскольку первая — это компоновка тех вещей, которые была в первой книжке. То есть, скорее всего, это будет двухтомник общим объемом примерно 900 страниц. Где-то примерно 450 и 450. Ну, в общем, посмотрим. Вот, я просто сегодня всю ночь сидел... Плохо спал и размышлял, как я буду это все делать, потому что материалы мне Сергей прислал, они самые последние, но в общем, их уже достаточно. Так что после похорон будем разбираться. Если повезет, я все-таки к Новому году сдам книжку. Вот. Ну, а теперь, возвращаясь к образу будущего. Посмотрите на то, что сегодня происходит в мире. Я просто прочитал колонку Саши Рара о новом правительстве Германии. И это, как там говорил Ослик Иая, Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Связано это с тем, что они пытаются загнать реальность в прокрустого ложа. Той картины мира, которая у них в головах. Причем доходит до до смешного... Какой-то там... Польский эксперт сказал о том, что надо наложить штраф на «Газпром» за повышение цен на газ в Евросоюзе. Смех состоит в том, что цены на газ выросли из-за того, что европейские суды заставили «Газпром» изменить систему ценообразования в расчете на то, что это снизит цены на газ. Ну, собственно, отказаться от привязки к нефти – и привязали к ценам на спотовом рынке. А цены на спотовом рынке подскочили. И, соответственно, и кто им виноват? Но проблема состоит в том, что современная политическая культура Запада, она не предполагает, что политик может быть виноват. Вот это принципиально важная вещь. А Модель, которая была раньше политическая, она предполагала, вину конкретного политика. Ну, то есть, (coughs) как написано в в «Лестнице в небо», реально власть принадлежит элите, руководителям многочисленных властных группировок, которые между собой, конечно, конкурируют, но их руководство само не лезет. Они создали государство, это очень хорошо написано у Локко и у Гопса, которые, собственно, создавали теорию этой модели, что государство должно быть инструментом в руках элиты. И, соответственно, по этой причине, если какие-то совершенные ошибки, то скинуть конкретного политика... И забыть про него, как про страшный сон. Это, в общем, никогда не было проблемой. Типичный совершенно пример, это, например, американский президент эпохи кризиса по фамилии Гувер. Который очень долго считался самым неудачным президентом Соединенных Штатов Америки. Реальные исследования... Показали, что Рузвельт после 1932 года проводил ту же самую политику. Но проблема состояла в том, что спад структурный длился аккурат до выборов в ноябре 1932 года. И по этой причине та же самая политика, которая у Гувера только чуть-чуть смягчала спад, и поэтому его выкинули с корабля современности. У Рузвельта начала давать конкретный результат. И Рузвельт стал героем. Но в реальности он, власть-то, получил такую жуткую по совершенно другой причине. И, кстати, вот во второй части лестницы в небо» мы это подробнейшим образом обсуждаем. То есть а, там очень четко написано, какой механизм обеспечил Рузвельту возможность рулить Америкой. И почему весной 1945 года он стал не нужен? Ну, я открою маленькую тайну. Главная причина состояла в том, что в 1944 году произошла Бреттон-Вудская конференция, которая создала механизм, который позволял банкирам получать не, неограниченные а, деньги в, в, рамках, э, э, в рамках эмиссии без контроля американского государства. Ну, почти без контроля. За счет вывода доллара за пределы США. Так вот, весь весь, фокус современной ситуации состоит в том, что вот эта модель скидывания политических лидеров перестала работать. Я думаю, что те люди, которые изучали историю менеджмента, знают про произошедшую с конца 50-х по начало 70-х так называемую революцию менеджеров. Что это такое? Это ситуация, при которой менеджеры наемные, которые всегда были вторичными персонами по отношению к владельцам, неожиданно обнаружили, ну, создали возможности, при которых они стали главными. И сегодня, наоборот, акционеры являются глубоко вторичными. Ну, в, в реальности картина сильно более сложная, потому что если есть два... Три акционера, которые полностью контролируют компанию, они, конечно, главные, но они обычно и управляют. А вот если они начинают привлекать капитал через акционирование широкое, через продажу акций, то в этом случае рулит начинает менеджер. Вот фактически то, что произошло в рамках либеральной революции последних, Это аналог революции менеджеров, но только в государственном управлении. То есть, иными словами, произошла, ну, в некотором смысле, катастрофа. Такая вот, тотальная. Почему? Потому что люди, которые реально владеют, ну, там, имуществом, связями и силами, начали проигрывать очень сплоченному бюрократическому классу. И этот бюрократический класс совершенно не собирается проигрывать и уходить. Бюрократы говорят нам плевать, что мы не умеем управлять. Мы тут главный. Мы получаем а, б, дивиденды в таком обобщенном смысле этого слова. Мы, а вот это вот управление и контроль за бюджетами – это наш бизнес. И мы никого туда не пустим. Ребята, вы владельцы собственности, вы получаете свое за счет капитализации, но наш бизнес не трогайте. И говорят, ребята, но вы же все проваливаете. Ну посмотрите, что происходит. Уже сколько? С 2008 года, сколько прошло лет? 13. Непрерывный экономический спад, социальные катастрофы. Ну то, что сейчас происходит, это вообще не в сказке сказать, не вслух произнести. Я просто опять-таки вот в субботу вышел очередной обзор фонда Хазина макроэкономический, и там опять жуткие совершенно картины. Инфляция непрерывно растет, и непонятно, что с ней делать, как ее останавливать. И сейчас начинаются еще страшные проблемы с логистикой. Одна из версий, эта версия, она не состоит в следующем. В 2020 году во время эпидемии порезали большое количество контейнеров, и в результате количество контейнеровозов не упало, но на каждом из них стало меньше контейнеров. В результате скорость обработки этих контейнеровозов стала ниже, ну, потому что как бы, на каждый контейнер стало больше контейнеровозов. Ну и в результате эффективность упала, начались... Проблемы. И проблемы очень сильные. Вот там мы видим, что там, не, не, подарки, заказанные к Хэллоуину в Соединенных Штатах Америки, д, д, довести не успевают. И в этой ситуации невозможно убрать людей, которые ведут явно неправильную политику. То есть они вот этой своей либеральной концепции завалили весь мир, они воспитали всех, и теперь они не могут избавиться от этой логики. Те люди, которые пытаются предложить что-то, я обращаю внимание, там, альтернатива для Германии, или партия Марин Лепен во Франции, это классические консерваторы 50-х, 60-х годов. Но господствующая пропаганда их настолько заклевала, маргинализировала, что они ничего не могут сделать. Они не могут выскочить вот из этой вот ситуации. И в результате альтернативы нет. Несмотря на то, что уже всем понятно, что зеленая альтернатива провалена, что невозможно зеленая энергетика, это ведет к катастрофе. Пришли к власти в Германии партии, которые сказали, а мы будем усиливать эту политику. Ну, если вы думаете, что это приведет к хорошему... Нет, ну, конечно, можно наложить на «Газпром» еще один штраф. И если получится. Может, не получится. Но а, толку от этого же а, не понизится цена на газ. Вот повысится она от этого может, а понизиться не может. И что с этим делать, не ясно. А Газпром, кстати, и рад бы продавать газ по более дешевым ценам, но Европа судебным решением привязала цену на газ, который продает Газпром в Евросоюз, к спотовому рынку. Газпром не может от этого отказаться. Они сами это сделали. Но это один только вариант. А там, на самом деле, еще целая куча всего. И вот это вот и есть полное отсутствие не то, что постро... не то, что построить новый образ будущего, а потом его выстроить на практике. Сначала в головах, а потом на практике. Это невозможность даже обсуждать. Ну, посмотрите, у нас как, как кто? Фейсбук принял решение, что не обсуждается. А... Нельзя обсуждать причины и последствия тех или иных действий, связанных с ковидом. Как начальство сказало, так и будет правильно. А вместе с тем абсолютно не очевидно, что те действия, которые делаются, они делаются исходя из интересов общества. И мы это видим в очень большом количестве мест. Причем у нас еще не самый худший вариант. Хотя и не лучший. В общем, все это вместе показывает, что прежде всего надо менять психологию, а уже потом создавать какие-то радикальные действия, направленные на улучшение. Потому что в рамках старой психологической модели ничего хорошего, это уже видно, не получается. Перерыв на новости. Мы достигли дна. Мы на пороге
0: эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Продолжаем. Как-то я еще до конца не привык, что у нас полтора часа идет передача. Значит, есть еще одна тема, которая представляется мне очень интересной сегодня. И тема это восстановление в политическом поле российском темы трансферта, большого трансферта, имеется в виду, что в 24 четвертом году Путин или уйдет с поста президента, или же он останется на следующий срок. Мне кажется, что тема эта во многом надумана. И вот почему. а Дело в том, что любое развитие любой страны, оно идет, ну, как бы через некоторые вехи. Ну, условно говоря, если мы посмотрим СССР, то была веха победа в гражданской войне, и практически одновременно принята новая экономическая политика, которая длилась до 1928 года, когда был, был взят курс на индустриализацию и коллективизацию. Я напомню, что в новом издании «Лестница в небо» будет отдельная посвящена этому тема, потому что мы будем описывать становление сталинской властной группировки. Именно становление, потому что интриги 30-х годов и все а, схватки мы изучать не будем. Во-первых, на этом, по этому поводу много чего написано, а во-вторых, мне кажется, что это не... Не так интересно, потому что любой человек, который прочитал лестницу в небо, на основе имеющейся информации, в общем, довольно быстро разберется, что к чему, и в частности поймет, что знаменитый большой террор 36-38 годов это была спецоперация... Э- антисталинской властной группировки, которая представляла из себя объединение всех разбитых до этого группировок, целью которого было убрать Сталина с поста руководителя СРФ. Формальной причиной, которая объединила все эти группировки, было то, что в Конституции 1936 года было написано, что, вы, что выборы альтернативные. Вот с этим старые большевики согласиться не могли никак. А, так вот, а, а, если мы посмотрим... Да, ну и дальше там как бы индустриализация, потом Великая Отечественная война, победа, восстановление, смерть Сталина. Ну, вот такие вот реперные точки. А вот если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то а, возникает вопрос. Ну, как бы любому человеку который живет в стране, за исключением очень узкой элиты, понятно, что так жить нельзя. Что касается элиты бюрократической, то есть э, той э, группы, которая стала бенефициаром приватизации и той бюрократической структуры, которая выросла на обслуживание этой приватизации, вот этой вот трехмиллионной орды чиновников, напомню, сильный, их там два с половиной раза больше, чем было во времена СССР, хотя работы у них стало сильно меньше, особенно с учетом автоматизации и цифровизации. И, соответственно, эти люди очень не хотят никаких изменений. Им хорошо. А вот самая верхняя политическая группировка, политическая элита Она понимает, что что что-то нужно менять, потому что эта система не жилец. У чиновников логика простая. Мы своруем сколько сможем, а потом сбежим. Люди более высокие, они уже понимают, что им уже бежать некуда. И, в общем, они понимают, что дальше будет только хуже. На самом деле, все, кто сбегает они уже сейчас пребывают в крайне сложном положении. Кстати, очень интересная штука, я бы с большим интересом, ну, я, я пока не знаю, что будет на Украине в ближайшие месяцы, но у меня такое ощущение, что довольно большое количество украинских чиновников сейчас п- 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 бегут в Москву. Не физически им это трудно сделать, но как бы вот разными окольными путями будут бегать в Москву с толстыми чемоданами компромата и как бы с готовностью сдать все за безопасность, потому что никто больше безопасности обеспечить не может. Обеспечить ли Москва это тоже большой вопрос, но теоретически это возможно. Так вот, следующей ключевой точкой должна быть смена политики внутри страны. Я про это много писал левый Поворот стал в некотором смысле таким мемом, причем очень многие меня критикуют и говорят, где этот левый поворот. Ребята, ну я как бы, ну что за детский сад, да, вот ну посмотрите, что как бы делает, что говорит Путин и что делает. Другое дело, что вы-то рассматриваете левый поворот с точки зрения восстановления советской политики, ну, то есть, что все люди там начинают бесплатно учиться, что их бесплатно лечат, и, соответственно, им дают возможность карьеру сделать тоже бесплатно. Этого быть не может. Я говорю о левом повороте исключительно с точки зрения усиления ответственности государства, которое оно сама на себя принимает, по проведению социальной политики. Отметим, кстати, что либеральная часть в виде Минфина, она эту идею не поддерживает и бюджет, который Минфин направил в в Госдуму, там социальные статьи поприжаты. Нужно при этом учитывать, что у нас есть еще и, не то чтобы внебюджетные, но как бы около бюджетные инструменты, поэтому эта тема еще не закрыта. Но одного левого поворота мало, потому что а, происходит еще одно обстоятельство. Россия была не самодостаточна с точки зрения экономики. У нас совершенно колоссальный объем импорта. Сегодня он компенсируется экспортом нефти и газа, но так долго продолжаться не может. Создать внутренний рынок, при при количестве людей, проживающих на территории страны 160-170 миллионов, мы не можем. С современной экономики. Мы пытались сделать Евразийский экономический союз. Спасибо Сергею Глазеву, который предложил для этого титанические усилия. Но пока там страны маленькие. То есть, существенно увеличить рынок невозможно. И Путин последние годы активно занимался созданием вот этой самой евразийской территории, которая будет составной частью одной из валютных зон, на которые распадется мировая долларовая система. По детали я обращаюсь к как бы рекомендую обратиться к нашей с Андреем Кобяковым книжке 2003 года «Закат империи доллара» и «Конец факта Американо», где мы не просто описываем, как это все будет происходить, но и и объясняем, почему это будет происходить. Так вот, и это первая книжка на эту тему. Так вот, в мире. Так вот, судя по большому количеству деталей, ну и по поведению тех или иных персонажей, эта задача практически завершена но она должна быть публично легализован. То есть мало договоренностей между там, президентом США и Путиным, руководителем Китая и Путиным, руководителем Индии и Путиным. Мы пока не очень понимаем, что будет в Западной Европе, потому что ну, отдать англичанам и они дерутся за то, чтобы заменить Берлин как э, лидера вот этой вот западноевропейской валютной зоны, отчаянно. И то, что они сделали с выборами в Германии, э, там, безусловно, не только англичане руку приложили, но главные бенефициары именно англичане. Потому что ничто так не разрушает э, Евросоюз, как э, абсолютно бессмысленная и вредительская политика руководства Германии. Меркель худо-бедно ситуацию держала, но те, кто пришел сегодня, способны все порушить очень быстро. Такие выдающиеся люди, конечно, пришли. Так вот, а в течение, там, грубо говоря, 22-23 года должно произойти то событие, которое я назвал когда я там, на эту тему писал три года назад, Новая Ялта как международная конференция, которая легализует новый мировой порядок. И это произойдет до выборов 2024 года, потому что в выборах 2024 года и в России, и в Соединенных Штатах Америки. И по этой причине это надо легализовать до выборов. Вот это и есть та да, Задача, которую должен решить Путин. А вот после этого он должен а, начать реализовывать а, экономическую задачу создания системы разделения труда в этом евразийском пространстве. И это должны быть другие люди. Потому что те, которые выросли в 90-е и 2000-е, это прихватизаторы, они к этому не способны. То есть должна произойти радикальная смена бюрократических элит в стране. Это объективное обстоятельство. То есть если этого не произойдет, то это будет тотальный обвал, как и везде. Если это произойдет, то в этом случае будет такая же ситуация, как в 30-е годы прошлого века. То есть по всему миру обвал, а у нас экономический рост. Мне бы хотелось, конечно, второй сценарий. Но в любом случае этот сценарий будет запущен до выборов 24 года в России. И по этой причине разговаривать на тему... Трансфера, на тему преемника, и т.д., и т.п. бессмысленно сегодня. Потому что а сегодня решаются другие задачи. Я могу вас уверить, что вопрос о том, как будет происходить. Происходить выборы 2024 года сегодня для Путина вопрос вторичный. Нет, это не значит, что у него нету двух, трех, четырех потенциальных кандидатов на этот пост. Но выбор из них, Путиным и обстоятельствами, будет исходя из того, насколько они будут успешны именно вот в этом процессе, который еще даже не начался. Я думаю, что он начнется очень скоро, ну просто потому, что стратегические внешние задачи решены. Легализация, это, конечно, вещь важная, но это задача дипломатов, международных юристов. Они там будут писать в бумаге, готовиться, а потом они как бы... Она пишет какие-то тексты, потом приедут первые лица на эту самую конференцию, новую Ялту, поставят свои подписи, потом, соответственно, ручки, которыми они эти подписи поставят, положат в музей. Ну, все как полагается. Но у нас еще до этого должен запуститься процесс радикальной смены экономической модели и управляющей элиты. И вот по итогам этого процесса только и можно будет говорить о каком-то там трансферте. И о том, какие у него цели, и о том, какие будут результаты и так далее и тому подобное. Те, кто об этом говорит сегодня, это люди в лучшем случае безответственные. А в худшем это засланные казачки, цель которых максимальным образом раскачать ситуацию. И понятно, почему. Потому что старые элиты, старые в смысле 90-х годов, из которых наиболее известны семейная группа и либеральная группа, понимают, что для них нет места на этом празднике жизни. И по этой причине они должны каким-то образом зацепиться и сохраниться. Я, разумеется, не знаю, какие они себе выбрали стратегии. Но я не исключаю, что они там будут цепляться к зеленой повестке дня, что они будут цепляться к политике МВФ. Ну, просто потому, что они очень тесно связаны с с этой структурой и так далее и тому подобное. Но они сейчас будут работать очень активно. Обращаю ваше внимание... На разного рода истории с отравлениями, с, с отравлениями ди, детей и еще там с, со стрельбой и так далее. У меня было ощущение, когда все начиналось где-то в конце весны, начало лета, что те люди, которые заинтересованы в нестабильности в России, такого рода истории запустят под выборы. 19 сентября с целью, но если не сорвать выборы, то, по крайней мере, очень сильно на них повлиять. Но после Кабула, когда стало понятно, что американцы ни при каких условиях уже не возьмут на себя ответственность за все, что происходит за, ну, за пределами очень четко ограниченных территорий, они испугались. Ну, потому что устраивать государственный переворот, это, в общем, штука опасная. Как это? Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Но поскольку вложено было достаточно много сил, то отдельные точки прорвались. Это абсолютная гипотеза. То есть, по большей части они были пресечены, что-то было остановлено, самими организаторами, но кое-где прорвалось. И с опозданием. Это абсолютная моя гипотеза. Под это нет никаких аргументов у меня. Может быть, если поговорить с теми людьми, которые этим занимаются, то они скажут что-нибудь новое и интересное. Я этого не, не делал. Ну, прежде всего потому, что это на самом деле не принципиально. На самом деле, может быть, имело бы смысл это сделать. Я вот поговорю, так сказать, со старыми экспертами, которые понимают, что к чему. Но в любом случае, те властные группировки, которые идут из 90-х годов, они должны каким-то образом зацепиться. А это будет страшно сложно. Почему? Потому что те механизмы зацепки, которые у них есть сегодня, они все выстроены через Запад. Либо через финансовую политику, через МВФ, через Мировой банк, через а, капитализацию а, их компаний, приватизированных на Западе, через кредитование на Западе и так далее и тому подобное. Эта система разрушается. То есть она точно разрушатся в течение ближайших двух-трех лет. И дальше возникает замечательная картинка. У вас есть компания, которая ничего не может экспортировать, потому что валютные зоны, ей надо продавать внутри, маржинальность э, резко падает, долги никуда не делись, обязательства никуда не делись, причем обязательства еще и политические. И что они будут делать Дальше. И мне это абсолютно не очевидно. У них нет хорошего выхода. Они должны придумать какие-то очень серьезные варианты. А вот за этими вариантами и нужно сегодня следить. Это и есть самый интересный вопрос текущей политической жизни. Я не являюсь политологом и знатоком, вот этой вот внутренней политической кухни, кто, как, куда. Есть люди, которые на эту тему могут там разговаривать сутками много-много-много дней подряд. Но тем, кто от этого зависит, и прежде всего предпринимателям, на эту тему думать нужно. Ну, хотя бы потому, что будут меняться элиты не только на федеральном уровне, но и на региональном, и даже на местном. Ну, просто потому, что региональные элиты не могут жить без связи в Москве, а местные на связях в, в региональных центрах. И по этой причине, когда вся эта картинка будет меняться, они будут вылетать просто целыми такими кустами, ветками. Ну, вот сменился какой-то высокопоставленный чиновник, который контролировал ситуацию там 30 лет, 25 лет, 20 лет. Вот он уходит, и все те, кто был на него ориентирован, они висят в воздухе. А желающих очень много изменить, и при этом эти желающие генерируются новой ситуацией. То есть, если раньше можно было пытаться их ну, каким-то образом поприжать, то сейчас их прижимать нельзя, потому что они поддерживаются центральной власти. И что с ними делать дальше? И как в этой ситуации быть? Абсолютно непонятно. И это ключевая проблема нашей политической жизни, которая куда важнее, чем мифический транзит. Потому что решать о о транзите будут как как обычно. Кто должен дать гарантии и уходящему руководителю, и и новому руководителю властных группировок. А если у вас появляются новые властные группировки и новые руководители, а старые уходят, Кого слушать то Кто будет принимать решение? Вот а, если говорить о том, как это все будет устроено глобально, хотя и, конечно, на местном уровне, то вот у нас там 13-14 ноября мы проводим семинар в Дубае. Желающие могут записаться. Информация есть и, и на сайте фонда Хазина, и у меня там в Телеграм-канале. А, и, соответственно, Попытаемся там создать некоторую картину, как этот процесс будет происходить. Но все равно разбираться в деталях, ну, грубо говоря, в том самом месте, где вы живете, где вы строите свой бизнес, где вы работаете, это ваша личная задача. Мы этого сделать в любом случае не сможем. То есть, если у вас есть правильная картина мира в голове, то дальше вы можете очень грамотно отстроиться от всех этих неприятностей. Если у вас правильной картины нет, они вас нагонят. А неприятности будут точно, еще раз повторю, смена модели. Это абсолютно радикальная конструкция. Если кто-то не верит, ну, я не знаю, ну, вот еще раз, ну, почитайте обзоры фонда Хазина, те, которые открыты, старые. Там, в общем, уже достаточно информации. Да, она отстает, но тем не менее в общем все это видно, потому что официальные данные они уже настолько не соответствуют реальности, что иногда, ну, просто глаза на лоб лезут. Ну, вот вам тут Набиулина, прости господи, выдала о том, что зарплаты растут ускоренным образом. Или это не Набиуллина была, а Минфин. Ну, какая разница, это все одна шайка. Ну, то есть, вот у нас инфляция, потому что растут заработные платы. Это не смешно, да, вот, вот так вот. Ну, тяжелый случай, в общем. И э, степень неадекватности всех этих вот групп бюрократических, она настолько велика, что их невозможно ну, привести в рабочее состояние. Знаете, вот бывает такая картинка, что несет человек с трибуны какую-то чушь, ты ему говоришь, ты же, блин, ты сдурел? Ну-ка. Он говорит, да, да, действительно, что это я. Но вот такая ситуация сегодня быть не может. Они все говорят одно и то же, они все врут, они все сочиняют нам байки про экономический рост, про низкую инфляцию, еще про что-то. Но мы-то они должны поддаваться на их эти глупости. У нас задача сделать так, чтобы у нас все было более или менее нормально. Вот, да, я понимаю, что вот бывает такая ситуация, мы уже там построили планы, как, соответственно, будем работать, грубо говоря, где будем сидеть на терраске, на природе, пить вино и, соответственно, писать тексты. Вот, к сожалению, по крайней мере, часть текстов я уже так точно не напишу, что очень грустно и печально. Но одно дело строить планы и и понимать, что могут произойти какие-то неожиданные события. И совсем другое дело точно понимать, что эти неожиданности произойдут. И если вы уж понимаете, что они произойдут, то надо к ним готовиться, а не смотреть на всяких разных людей, которые вам обеспечат трансферт. Во-первых, на новость. новости. Экономика. 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 Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем от ответа на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Иванович. Вот четыре ключевых момента и потом коротенький вопросик. Вот, э, темпы инфляции опережают прогнозы ЦБРС, чем они не признались недавно. Э, темпы роста экономики оставляют желать лучшего. По поводу отрицательной динамики ухудшения в ухудшении бедности нашей стране тоже президент уже неоднократно говорил. И последнее: рынок автопродаж, как в 2012 году, стагнирует, упав уже на десятки процентов. А это является маркером во многих ведущих государствах в состоянии экономической ситуации. Вот ваш прогноз, если можно, на ближайшие два года нашей экономической ситуации, конечно, с учетом цен на углеводороды. Спасибо огромное.
1: Ну, если говорить о, о сегодняшней ситуации, то какая разница, какие цены на углеводороды? Потому потому что после цены отсечения мы все отдаем э, на поддержку наших западных друзей, поэтому мы не получаем выгоды от от этого. А что касается ситуации, то если мы продолжаем нынешнюю экономическую политику, если мы оставляем Силуанова, оставляем Набиулину, то мы после спада в 2020 году вновь выходим на ту же траекторию, которая была до того, с 2012 года, за, за исключением 15 и 20, когда спад был больше, где-то минус 2-2,5%. процента. соответственно падает и уровень жизни населения. В реальности может быть еще хуже, потому что у нас наведенная высокая инфляция продолжается. Инфляция издержек, связанная с тем, что у нас открытая экономика с Западом, где очень высокая инфляция. Ну вот, собственно, и, и все. То есть, а если мы меняем, то тогда у нас ситуация может радикально измениться и мы можем перейти к экономическому росту. Но этим надо заниматься. И уж точно это невозможно в присутствии Набиуллина и Силуановых их друзей. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаилович. Вот Зовут вам, вас как? как... А, Геннадий, Москва.
1: Mm-hmm.
0: Вопрос к вам как специалисту по госправлению знаете, месяц назад на канале царьграда проников мы собрались в гости в том числе инакционисты и обсуждали ну, разные аспекты старского 2 и один из гостей сказал вот если бы хворь была опасной то чиновники спрятались бы за специалистов согласитесь бы с тем что этот концепт носит универсальный характер
1: Ну, я бы бы так не сказал. Дело в том, что у чиновников есть некоторое ощущение внутреннее, что они э, неприкасаемы. И поэтому, что бы они ни сказали, это никакой роли не играет, а можно продолжать в том же стиле и и в том же духе. Они, собственно, регулярно несут такую дикую пургу. Главное, что они усвоили, что нельзя оскорблять людей напрямую. Это все-таки некоторый результат. А а пургу нести можно, а вот как раз специалисты, они очень опасаются что-то говорить, потому что любая сказанная фраза, она потом может выйти боком э, в рамках их внутренних разборок э, среди специалистов, ну там кому-нибудь наступишь на, на больную мозоль, и потом будут неприятности. По этой причине как раз тут могут быть самые неожиданные варианты с той точки зрения, что чиновники могут даже не суметь заставить специалистов реально Выступить. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Да, как вас зовут?
0: Пожалуйста. Я не Каким образом? Я
1: прошу прощения, вас практически не слышно. Не могу ответить, потому что я, я вопроса не понимаю. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день. Спасибо за интересные доклады.
1: Как ну, вас скажите,
0: зовут? пожалуйста,
1: вас меня
0: зовут Виктор Михайлович, Виктор Михайлович. Откуда вы? Из Москвы.
1: Да, слушаю вас.
0: Вот когда мы говорим о перспективах развития, нашей экономики, политики, мы не учитываем состав населения,
1: которое массово дебилизируется благодаря работе нашей творческой элиты. Состав населения совершенно другой, чем был на во время сталинских реформ и так далее. Как вы смотрите, что с этим можно сделать? Вы знаете, этот вопрос, конечно, такой сложный, но я хочу сказать, что на самом деле качество у нас сильно лучше, чем было во времена Сталина, потому что тогда подавляющая часть тех людей, которые, собственно, что-то делали, это были вчерашние крестьяне, у которых вообще не было никакого образования. там Они в лучшем случае умели читать, писать. А могли, между прочим, и не уметь. Их приходилось учить. Так вот, сегодня такой... Проблемы нет. Да, конечно, они немножко зазомбированы, но я могу вас уверить, что специфика любого зомбирования стоит в том, что как легко зазомбировать, так же легко и раззомбировать. И это, в общем, достаточно э, частая ситуация. То есть, если грамотно работать с населением, то очень часто оно очень сильно именно, именно в массовом количестве меняет свое... Поведение. так что я бы тут не стал бы излишне драматизировать ситуацию. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Семен. Михаил, два вопроса. Скажите, вот есть и реклама по радио, такие, такой общественный деятель Дмитрий Давыдов, 29 Дмитрия Давыдова по улучшению государства. Вы я не знаю, обратиться? кто. Нет,
1: я, я не знаю, кто это. Понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир из Москвы. Да, Хочу вас. вам выразить соболезнования в связи с вашим сантором. Да, спасибо. И вопрос. Тут Владимир Владимирович недавно упомянул даже их Москвы в каком-то контексте. Так, может, он когда-нибудь упомянет и наше экономическое сообщество, Снесут наконец-то, И вопрос, когда?
1: А вы обратите внимание, он на эту тему никогда не говорит. И при этом те концепции, которые у него в рамках его как бы, мироописания, они с концепциями нашего либерального экономического сообщества, мейнстрима экономического, никак не связаны. Желающие я вам рекомендую, посмотреть его выступление весной этого года, ну, в начале года, до Довозскую речь, которую он произнес в онлайн-режиме, но там совершенно не та модель, в которую двигают наши либеральные чиновники. Причем, если он, когда он начал это делать, ну, где-то примерно так лет наверное 8 тому назад, это вызывало как бы раз раздражение и удивление, типа, о, смотри-ка, а, соответственно, Путин-то начал говорить там, в стилистике глазева то сегодня это уже даже не вызывает удивления. То есть, иными словами, с этим вот экономическим либеральным мейнстримом он явно не согласен. А вот какая у него модель, это совершенно непонятно. Он об этом не говорит, но не вызывает сомнений, что в условиях изменений, которые происходят, ему нужно будет это сказать вслух. Поэтому ждем, посмотрим. Я думаю, что скажет рано или поздно. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Алло.
1: Да, как вас зовут?
0: Меня зовут Лариса, это Московская область. Да, Опять вам вопрос у меня. Скажите, а что, Америка до сих пор нам диктует, кто должен сидеть в Минфине? Это...
1: Ну, по большому счету, да. Да. Ну, то есть она это делает неявно и предлагает нам на выбор разных людей. Но ну, в общем, это все одна и та же команда. Да, и нам нужно с этой практикой завязывать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил. Вот мне интересует... Недавно вышло интервью, которое дал
1: Пугачев... Валерий. А откуда вы? Москва. Да, слушаю вас. Вот недавно вышло интервью, которое дал
0: Пугачев Гордон. Мне вот интересует в нескольких словах ваше отношение к этому интервью. И вот образ Путина по этому интервью, он достаточно положительный вытекает, но не, не величественный... В соответствии с теми задачами, которые вы предполагаете ему предстоит сделать в ближайшее время. Как вы относитесь
1: к этому? Вы знаете, мой опыт личный показывает, что величие человека, которого кто-то описывает, оно не может превосходить величие описателя. Ну, то есть, проблема в том, что описывает Пугачев. Который, в общем, никакого величия в своей истории не показал. И он всех, не только Путина, вот под эту рамку и подгоняет. Вы понимаете, Пугачеву дали возможность поиграть во власть. Ему страшно в этом смысле повезло. Он оказался в нужное время, в нужном месте. Обычно такого не бывает. Это редкость. Но вот он оказался, ну вот, вот так вот карты сложились. Удачка вышла. Ну, это же счастье, да. Ну, используя эту возможность. Нет. Он ее применял на деньги. А дальше неожиданно выяснилось, что вот с этими деньгами у него проблемы. Ну, Потому что э, если у тебя денег больше, чем что-то, то то без взаимодействия с властью ты их сохранить не можешь и приумножить. А Пугачев-то... Но так и не понял, что такое власть. Ну, очень условно говоря, человеку, который по сути там, ну, хорошо, пускай даже генерал-майор, начальник тыла дивизии, но дивизии, его назначают на заместителей, руководителей генерального штаба. Ну, и, и все, да, он как бы уплывет. Он понимает, что тут надо устроить склад, тут надо вот сюда перевести, тут надо вот сюда, вот тут вот кусочек, тут вот и вот вот так вот, ну а дальше бах и, и все. То есть это результат неадекватности самого Пугачева, а вовсе не специфика или свойства Путина. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте,
0: Евгений Москва. Скажите, пожалуйста, вот э, Владимир Ильич Ленин в своей работе империализм, как высшей стадии капитализма, э, рассказал, что происходит э, сращивание банковского и промышленного капитала. А вы, э, у вас своя теория отдельно, банкиры и промышленники. Э, вы не согласны с Лениным? Э,
1: дело в том, что э, это, э, как бы это сказать, немножко разный подход. Ленин описывал общую конструкцию. Мы же сейчас говорим о о, о, о кризисном процессе. А, Собственно, эта партия промышленников в Соединенных Штатах Америки до 2008 года ее не было, была единая группа. А дальше, когда после 2008 года стало понятно, что все очень плохо и идет все хуже, хуже и хуже, то в этой ситуации... Люди решили, что есть ну, есть два пути. Первый — вернуться назад в промышленную экономику, а вариант второй — наоборот усилить финансовую экономику. И это получились две партии. То есть на самом деле противоречия нет. Потому что до того, как произошел вот этот вот кризис, ну, условно, если исходить из концепции воспоминаний о будущем, последний кризис капитализма, то да, вот ровно так и было, как описывал Ленин. А в условиях кризиса вся ситуация меняется, потому что каждый пытается спасти свою шкуру, как умеет. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Михаил Градьевич, добрый день, Соколов Алексей. Вопрос вот какой у меня. Значит, история нам сохранила такой пример. Он случился в Японии после поражения Японии в Великой Отечественной войне. Второй мировой. Второй да, извините. Хотя для нас Великоотечественной
1: тоже. Ну нет, Великоотечественной это... закончилось 9 мая 1945 года. А потом ну, уже. Ну, неважно, хорошо.
0: Да, да, да. да, 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 да ну, да. да, спасибо, что поправились. Спасибо. Но суть вот в чем. Значит, получилась такая штука, что. На правах оккупационной власти американцы занялись устройством в Японии. И японское общество, ввиду жуткой совершенно архаичности его того периода, было таким образом переустроено, ну, например, в частности полиции. Вот этот меня именно пример интересует. Японская полиция послевоенная дважды была заменена полностью, тотально весь состав, ввиду того, что жуткая совершенно была коррумпированность. И ничего другого американцам не оставалось, кроме как. И смысл вот в чем, мой вопрос. Не похожа ли в этом смысле Россия сегодняшняя на Японию тогдашнюю ввиду именно вот примерно подобной архаичности социума? Да, я понял. она, она, Она и ментальная, она и экономическая тоже, вот мне кажется. И в таком случае возникает закономерный вопрос. А какова будет та сила, которая сможет... Как, то, значит, осуществить ту замену, про которую вы говорите, замену экономическую и замену именно вот этой бюрократии. Потому что в Японии это оказалась внешняя сила. И ровно эта же история, внешняя сила, укладывается в концепцию либералов о том, что и революция 2017 года произошла тоже по инициативе снаружи. Внутренний ресурс у России есть или нет.
1: Да, значит, смотрите. Если мы будем говорить про то, как американцы работали с Японией, то там было много чего. Например, всех японских политиков, которых посадили в тюрьму, ну, хотя бы на время проверки их участия в военных преступлениях, их держали в одних камерах с японскими мафиози, якудзу. И в результате создалась очень сильная спайка политиков и якудза, которая позволяла американцам любое правительство и любого несогласного политика отправить в отставку. Вы просто берете папочку, достаете гитя вот-вот за связь с организованной преступностью. В этом смысле утверждение о том, что они там боролись за чистоту нравов, я, я в нее не верю, это сказка. А что касается России, то у нас ситуация очень простая. Я видел, как происходила смена старой и, в общем, слабо коррупционной э, верхушки правительственной э, у нас на на либеральную элиту тотально коррупционную. Тотально. И вот эти вот бедные люди, которые очень... Хорошие специалисты, которые, которым уже там много лет, которые еще успели при советской власти получить квартиры, но, в общем, живут на какую-то совершенно нищенскую зарплату, и которую понимали, что они делают, менялись на молодых, бойких людей, которые все были очень богаты. на их фоне, жили они не на зарплату, и, соответственно, при этом абсолютно их, их вообще не волновала работа. Теоретически такой же процесс может пойти и в в другую сторону. Потому что все эти люди, если их убрать, они органически не способны жить вне этой системы. Ну что, пойдут там убирать улицы или там картошку копать. Посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну уже не хотят. У нас на самом деле осталось не так много времени, поскольку у нас э, еще до конца часа будет рубрика в этот день. Поэтому я хотел бы просто уже завершить сегодняшнюю передачу, сказать несколько слов. Значит, мы подходим, причем по абсолютно объективным причинам, независимо от того, нравится это кому-то или не нравится, чрезвычайно сложной ситуации, радикальных изменений и в мире, и в нашей стране. В мире они точно будут негативными, у нас в стране они могут быть позитивными. Это во многом зависит от нас. И поэтому я как бы всех призываю максимальным образом этому процессу по мере возможности помогать, а я, в свою очередь, буду пытаться этот процесс описывать. И в своих семинарах, вот я уже уже говорил, будет 13-14 числа в ноябре, в ноябре в Дубае будет большой семинар. И, соответственно, в текстах, которые я пишу и говорю здесь, наговорит Москва на своем сайте, в обзорах фонда Хазина и так далее. И, в общем, отдайте себе отчет, что если вы сами не будете заниматься, теми изменениями, которые происходят, чтобы адаптировать свою жизнь под них, но они займутся вашей жизнью. И может оказаться, что это будет не самое лучшее. Поэтому все-таки держите ситуацию под контролем. Но но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.